0: je voudrais aussi cité Till Eulenspiegel et Bien Lama Guzac, euh, qui est aussi une adaptation. Alors, on va entrer dans le, dans le volet de, de la traduction proprement dite et à là euh, j'inviterai évidemment Françoise à intervenir plus, mais je voudrais faire une toute petite brève lecture auparavant d'un passage de Don Quichotte qui montre combien Don Quichotte est aussi un livre, non seulement un livre sur les livres, un des chapitres les plus, les plus poignants, qui soit en tout cas une des séquences les plus poignantes, c'est lorsque Don Quichotte découvre qu'on a brûlé ses livres, sa bibliothèque, et qu'on a muré le mur, et que le pauvre est là en train d'essayer de retrouver l'endroit où il savait qu'avant il y avait une bibliothèque. Mais Don Quichotte est aussi un livre qui, pourrait-on dire, au départ est inspiré par une traduction, puisque dans une de ses incises, Cervantes se met lui-même en scène et raconte, euh, enfin, raconte, invente une, euh, une des sources possibles de l'histoire Don Quichotte qu'il nous raconte. Alors là, c'est donc... Cervantes qui prend la parole. J'étais un jour dans la rue des Merciers à Tolède quand arriva un jeune garçon qui venait vendre de vieux cahiers à un marchand de soie. Comme j'aime beaucoup lire, même les bouts de papier que je trouve dans la rue, je me laissais aller à mon penchant et pris un des cahiers que le garçon s'apprêtait à vendre. Voyant qu'il était écrit en caractère arabe, que j'étais incapable de reconnaître mais non de déchiffrer, je me mis aussitôt en quête d'un morisque parlant notre langue qui put les lire pour moi. Je trouvais sans peine mon interprète. Si j'en avais cherché un pour une autre langue plus ancienne et plus sainte, je l'aurais trouvé tout aussi facilement. J'expliquai donc ce que je voulais au premier que le hasard plaça sur mon chemin et lui remis le livre. Au nom de Dulcinée de Toboso, je restais frappé de stupeur et je soupçonnais aussitôt que ces cahiers contenait l'histoire de Don Quichotte. Je pressai donc mon traducteur de lire à partir du début et le Maurice, traduisant aussitôt de l'arabe en, en castillan, me donna le titre. Histoire de Don Quichotte de la Manche Écrite par Sidi Ahmed Benengeli Historien arabe Je parvins à grand peine à dissimuler ma jubilation Et c'est une bonne manière je pense De laisser Françoise poser Une première question sur la traduction
1: Alors d'abord je voudrais dire que Ce tandem qui est ici à ma droite Est absolument fascinant Parce que voilà deux très grands amis De longue date, ça fait 50 ans que vous vous connaissez euh, Et vous représentez chacun à votre manière une visée particulière, un horizon particulier de projet de traduction. Antoine Berman, le, le grand théoricien français de la traduction, euh, a dit que tout traducteur euh, qui, qui mérite ce nom a toujours un projet de traduction. Et euh, quand j'ai lu, d'une part, l'avertissement dans la Pléiade et la préface d'Aline chez Le Seuil, c'est quand même assez Presque diamétralement opposés. Alors, juste pour résumer, et puis moi je vous demanderai de, de développer, mais dans l'avertissement de la Pléiade, et je dois dire que je suis convaincue par les deux. Donc c'est peut-être que les deux ont raison, mais que c'est à chaque fois une autre approche. Par exemple, dans l'avertissement, je résume, de la Pléiade, voilà, ce que l'on prône c'est un rajeunissement discret. Voilà. Alors les longues périodes de Cervantes, les répétitions, euh, le vocabulaire, l'oralité qui est une reconstruction stylistique, tout ça euh, est plus ou moins respecté parce que, dites-vous, vous voulez garder une distance entre le lecteur de la traduction et, et, le, et le texte lu. Et euh, euh, vous êtes trois traducteurs à la Pléiade et il y avait une cohérence entre les coéquipiers. Euh, voilà quelle était votre euh, visée à vous trois. Nous n'en avons pas moins partagé le même souci, atteindre à une parfaite lisibilité en souscrivant simultanément à une double exigence. D'une part, rapprocher les textes anciens du lecteur moderne. D'autre part, euh, pardon, permettre à ce même lecteur de découvrir, euh, de remonter vers des faits de langue et des codes qu'il redécouvre ou découvre pour son plaisir. Donc voilà, ça c'est en gros, mais vous allez peut-être le développer après, tandis que toi Aline, mais tu l'as déjà dit, l'oreille, <rire> l'oreille, et euh, euh, Jean-Claude Chevalier, lui, dans euh, la préface de l'édition du Seuil, dit... Écoutez bien, qu'on ne se soucie ni du présent ni du passé, surtout pas de leur comparaison, qu'on se lance à compter avec le naturel et la vivacité que réclame cette opération. C'est une aventure, on y voyage, on y dialogue, il faut qu'on soit pris et qu'on ne lâche plus. Il ne restait plus qu'à traduire par l'oreille et pour l'oreille, mais pour une oreille d'à présent. C'est ici et partout l'oreille qui doit continuellement être séduite. Qu'elle soit blessée, et l'histoire qu'on lui compte s'interrompt. lisez, la volonté de la traduction a été que vous ne lâcherez pas avant le terme, avant que le héros n'expire. Voilà. Et alors, euh, je te cite maintenant, toi, euh, parce que c'est très intéressant, au contact des auteurs contemporains, dis-tu, Aline, que j'ai traduit, j'ai appris le respect et la fidélité, non pas au texte tel qu'il est écrit, mais au texte quel est tel qu'il est donné à lire ou à entendre. C'est très subtil, mais c'est tellement vrai. Texte aléatoire et non pas écriture sacro-sainte, intouchable. Texte comme rapport et non pas simplement comme signe. Pensez au lecteur d'un ailleurs et d'un autrement qui a le droit de recevoir pour le perpétuer autre chose qu'un objet fossilisé, figé dans son état premier. Vous voyez là, les, euh, là la distance gardée, ici l'oreille et pensons au lecteur d'aujourd'hui. Et alors Aline, si je me souviens bien, euh, tu as tenu un journal de bord pendant six ans en traduisant. Mm. Et dans ce journal, qui n'est peut-être pas publié, je ne sais pas, mais je, je le connais un peu, tu dis que tu as commencé par la seconde partie. Mm. Et j'aimerais bien que tu commences par euh, nous dire pourquoi. Et, et que tu développes peut-être ce que je viens de lire pour résumer ta préface. C'est difficile,
2: mais pourquoi Oui, ça c'est très simple. Le, le Quichotte commence par une phrase « et nous luar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme euh, » qui est aussi connue, comme je l'ai souvent dit, que, que « to be or not to be » en anglais. Hein. Donc, il était, il m'était impossible de commencer par là. Vous savez, commencer à traduire un texte, un mythe, euh, c'est tout de même un petit peu angoissant. Euh, alors, quand en plus, la première phrase euh, est, est une sorte de, presque un proverbe, en fait, tout le monde la, la sort, comme on sortirait tout bien dans to be, enfin bref. Alors, je me suis dit, tu vas commencer par la deuxième partie. Et j'ai commencé par la deuxième partie, et j'ai été jusqu'au bout de la deuxième partie, au bout de quelques années. Mais, le drame, c'est que la première partie est écrite dix ans plus tôt. Alors je m'étais dit bon une fois que tu auras fait la, la deuxième, la première, ben ce sera plus, plus facile, tu seras habitué. Or pas du tout. Je suis tombée sur un auteur que je ne connaissais pas, c'est-à-dire Cervantes dix ans plus tôt. Il a fallu que je réapprenne ce nouvel écrivain et que je refasse enfin cet effort d'accoutumance de, 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 que je croyais inutile. Voilà. Ça c'est
1: donc la raison pour laquelle j'ai commencé par la deuxième partie. Et euh, je me souviens qu'aux Assises d'Arles, il y a quoi, 15-20 ans, justement tu parlais de cette traduction que tu es en train de faire à l'époque, et tu avais envisager de ne pas traduire euh, dans un dans, un, dans village, un village de la Manche dont je ne oui. me rappelle pas le oui. nom et, et alors euh, dans la salle il y avait eu des oh là là oui, pas, comme on ne peut pas non plus changer longtemps je me suis euh, couché de bonheur ouais. <rire> ouais. longtemps ou bien je m'appelle Ismaël ou je ne sais pas on peut pas c'est vrai bien, on peut pas changer ces, non, ces phrases vrai. cultes c
2: est, c est, on oui. peut pas euh, alors chacun y va de son, de sa toute petite variante. Mais enfin, mais au départ, euh, euh, j'avais pensé à traduire « Il était une fois », mais c'est impossible. Voilà, c'est impossible. Voilà.
0: Oui. Voilà. peut-être qu'on pourrait poser oui. la même question à Jean-Canavadieu, euh, voilà. comment euh, avez-vous choisi cette, euh, cette distance mais par exemple peut-être euh, j'ai cru lire à, à ligne quelque part que vous aviez appris le flamenco même pour retrouver le rythme de la phrase Servantine euh, euh, euh,
2: ça n'est pas pour mais ça a été le hasard de la vie comme toujours, vous savez la vie a des hasards heureux ou malheureux et ça c'en était un heureux j'ai commencé à danser le flamenco au moment où je, je commençais le, le, à traduire le texte de Servance et je dois dire que enfin je dois dire, je pense ouais. <rire> c'est pas à moi de le dire qu'il y a eu une sorte d'influence rythmique euh, oui, de sapateado euh, dans, dans, dans la traduction et puis une chose, écoutez le mot zapateado est devenu lui aussi un mot français alors je me suis dit mais pourquoi pourquoi pas disons ont essayé de, de transmettre en français un rythme qui était réservé à des Espagnols. Mais euh, en, en lui donnant une capacité rythmique française, c'est-à-dire en, en donnant à la phrase à la phrase du Quichotte une, une mesure qui s'accordait avec la mesure du parler du français d'aujourd'hui. Voilà.
0: Oui. Alors là, on est loin de la distance, Jean Canavaggio, que... Voilà. Vous, avez, vous avez entendu le point de vue de la danseuse de Flamenco. Bon.
3: Vous allez maintenant entendre le point de vue du fossile. Alors, Il faudrait que je, je rappelle d'abord brièvement, bon, j'ai rédigé quelques, quelques lignes parce que je ne veux pas déborder et abuser de votre patience, mais rappelez dans quelles conditions j'ai entrepris, nous avons entrepris cette traduction. Au départ, notre projet était tout à fait différent. Euh, ce que je voulais faire, c'était accueillir dans la bibliothèque de la Pléiade deux œuvres de Cervantes, hein, séparées par un écart de plus de 30 ans, qui n'avaient jamais été traduites intégralement en français. C'est-à-dire, d'une part, la Galatée, son premier ouvrage en prose, qu'il a publié autour de sa Captivité à Alger, qui est un roman pastoral, et d'autre part, les travaux de Persiles et Sigismond, qui est une histoire septentrionale, comme l'appelle Cervantes, conçue à l'exemple des Éthiopiques d'Héliodore, cest à du, du roman grec. Et avec qui, euh, avec qui euh, Cervantes euh, entendait rivaliser et qui est paru après sa mort. Et ces deux textes étaient donc destinés à rejoindre Don Quichotte et les Nouvelles Exemplaires, les deux chefs-d'œuvre que Jean Cassou, en 1934, avait donnés pour les Presses de la Renaissance et ensuite pour la Pléiade. Alors pourquoi est-ce que notre aventure a pris un tour différent euh, de celui que j'avais imaginé Parce que, tout simplement, il m'est apparu très vite. Que nous allions produire un agrégat de réalisations disparates. Euh, plus d'un demi-siècle s'était écoulé depuis que Cassou avait publié sa version, et les goûts et les habitudes de lecture du public avaient évolué dans l'intervalle, et en même temps, nous entendions suivre une autre démarche que la sienne. Alors, quelle avait été la démarche de Cassou Cassou était parti du travail des deux premiers traducteurs du XVIIe siècle, César Houdin pour la première partie, et François de Rosset pour la deuxième et il s'était fait l'écho des reproches qui leur avaient été adressés en 1931 par Maurice Bardon dans une thèse monumentale consacrée à la fortune du Don Quichotte en France pour César Houdin, pour César le reproche était une trop grande, une trop docile complaisance aux tournures espagnoles et pour Rosset, une tendance trop lâche à la paraphrase et au délayage. Alors ces reproches, Cassou, le euh, les a fait siens, mais il les a jugés malgré tout secondaires au regard de la vertu majeure de ce don Quichotte français, l'un des plus ressemblants, selon lui, à l'original, une fidélité au vocabulaire et à la syntaxe de Cervantes au prix d'archaïsme dont Bardon avait déploré l'abondance mais qui contribuait à justifier son propre choix. Donc il a disons à partir de ces critères, réaliser une sorte de toilettage, et il dit, euh, j'ai tâché de conserver l'aspect général de la traduction, aspect général si proche justement de l'original, tout en corrigeant certains excès, en coupant ça et là les périodes, en supprimant quelques articulations trop visibles, quelques copules trop mécaniques, et pour notre goût de l'aisance, véritablement superfétatoire Alors, il ne s'agissait pas de contester la légitimité de cette démarche, mais nous ne pouvions pas le, le, la, la faire nôtre, n'est-ce pas donc, nous avons commencé par repartir de l'original espagnol, parce qu'il était hors de question de remettre sur le métier le travail effectué par Cassou. Et puis, euh, depuis, depuis Cassou, n'est ce pas, l'établissement du texte de Don Quichotte euh, original avait fait des progrès, puisqu'il y avait eu longtemps un débat entre ceux qui considéraient que seule l'édition Princeps était fiable et ceux qui, comme Francisco Rico aujourd'hui, disent qu'il faut accorder une valeur euh, identique aux autres éditions qui ont été publiées du livre de Cervantes. Alors, nous nous sommes répartis la tâche et primitivement, je me chargeais de la première partie et Michel Monner de la seconde. Bon, pour des raisons dans lesquelles je n'entrerai pas, Michel Monner s'en est tenu au 20 premiers chapitres de la seconde partie et j'ai donc dû me répartir le reste des chapitres avec Claude Allègre qui, par ailleurs, avait traduit la Galatée. Alors, évidemment, ce partage on l'évoquait tout à l'heure n'était pas sans soulever quelques difficultés, mais... Nous avons défini dans une parfaite entente les bases sur lesquelles nous entendions mener à bien notre entreprise, et puis nous avons échangé nos brouillons hein, de façon à enrichir cette œuvre collective d'une foule d'observations réciproques. Donc nous ne voulions pas, bien sûr, restituer l'original au mot près à travers un jeu d'équivalence posé comme une manière de norme, le critère du décalque qui vise à donner une transposition exacte de chaque mot n'est évidemment qu'un mirage, donc, le choix que nous avons fait n'a pas été de suivre la lettre du texte, mais plutôt d'en retrouver l'esprit dans une version forgée dans le creuset d'un Français vivant et comme tel conforme à nos mœurs comme à l'attente de nos contemporains. Donc là, je, je reviens sur ce que disait Françoise tout à l'heure. Nous avons conçu cette retraduction en fonction d'une attente, celle de homme auquel de la bibliothèque de la Pléiade s'est toujours adressée en priorité, mais dont la formation, les lectures, les références ne sont plus celles d'il y a 50 ans. Donc nous avons bien sûr tenu compte des choix des autres traducteurs, mais le texte de Cervantes a été notre point de départ, notre point de retour, tant il est vrai que retraduire, comme le dit France Florence Delay, c'est dans un double mouvement, faire retourner le texte à ses sources et le faire revenir parmi nous.